0: La sartén por el mango
1: Dándole la vuelta a la economía con Economistas sin Fronteras
2: Pues buenas tardes
1: Buenas tardes
2: Estamos aquí con Carolina Elías de Servicio Doméstico Activo de SEDOAC y con Rafaela Pimentel, del Territorio Doméstico y del Observatorio Janet Beltrán. Y bueno, pues quería saber un poco, vamos a hablar hoy un poco de, de todos los, los trabajos de, de empleo doméstico. Y quería saber un poco, Sedo, cómo, porque ya ha cumplido 10 años, me
1: parece, ¿no? Así es. ¿Y cómo, cómo surgió?
2: Cuéntanos un poco.
1: Pues en realidad surgió hace más de 10 años eh, que estábamos en un espacio donde mujeres de diferentes nacionalidades se dieron cuenta de que todas trabajaban en el empleo doméstico y decidieron pues conformar eh, CEDOAC ya con personería jurídica en el 2008 y desde entonces pues el principal objetivo es el, el luchar por la igualdad de derechos de las empleadas de hogar, sobre todo las extranjeras, porque el sector está configurado principalmente por mujeres que vienen de fuera para ganarse la vida de alguna forma y el único empleo que se encuentra es este, el empleo de hogares y de los cuidados.
2: Uh -huh. Y desde bueno, desde el 2012 el régimen especial de empleadas de hogar ha quedado integrado en el régimen general de la seguridad social que era un poco una de las demandas que, que teníais no eh,
1: creo que hay algunos peros en esto sí exactamente realmente reconocemos que en el 2012 hubieron avances significativos en comparación de la normativa de la década de los 80 que era eh, prácticamente esclavista también pero eh, claro todo esto vino por presión al gobierno de parte de la Unión Europea y por dar también cumplimiento al Pacto de Toledo de hacer desaparecer los sistemas, los regímenes especiales e integrarlos todos al régimen general. Y lo mismo se tenía que hacer con el empleo del hogar. El problema fue que a la hora de integrarlo en el régimen general siempre se le colocó dentro de un sistema especial. Y esto se traduce en la práctica en desigualdad de derechos, en una clara discriminación y marginalidad total de las personas que desarrollamos este trabajo, porque a pesar de los avances que se han tenido, lo repito, no tenemos todavía un derecho al paro como el resto de trabajadores y trabajadoras. En España no tenemos un convenio colectivo porque no tenemos tampoco una patronal con la que negociar, por ejemplo, no hay inspecciones de trabajo efectivas. Es más, es que ni siquiera tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, que es otro de los grandes vacíos también que a nivel de normativa nos queda. Y, y bueno, podría seguir enumerando muchas más situaciones eh, que quedan en el vacío legal porque como por ejemplo mmm, no cotizamos tampoco por nuestro salario real a la seguridad social, mm -hmm. sino que esto va por tramos y hay una base de cotización media y máxima es decir, que si una trabajadora por ejemplo, gana mil euros, que también quien gane mil euros es, es un milagro ya en estos tiempos, pero que lo ganaría, no puede cotizar por esos mil euros, porque cotiza por menos, que es el tramo máximo. Y esto, por supuesto, afecta a la hora de las pensiones, a la hora de una baja por maternidad. Siempre te van a dar menos dinero eh, eh, por esta retribución no tan, tan mal cotizada en la seguridad social. Entonces, entre estos y otras cosas más que tenemos vacíos en la ley, pues estamos luchando por que se cambie y, y lograr esa igualdad eh, real de derechos. Eh, y el actual
2: gobierno pretende ratificar el convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras del hogar, precisamente. Eh... ¿Qué supone? ¿Creéis que esto va a suponer algo importante en relación a, a que haya cambios?
1: Pues que desde el año 2011 que entró en vigor el Convenio 189 de la OIT, el gobierno del PP en ese momento se mostró completamente reacio a, a su ratificación y eso se debía, ¿por qué? Porque al ratificarlo significaba que las empleadas de OIT íbamos a tener derecho al paro, por ejemplo, porque en el artículo 14 del Convenio de de la OIT señala que tenemos que tener como mínimo los mismos derechos en lo que respecta a las prestaciones de la seguridad social que el resto de trabajadores. Entonces, nosotras por supuesto que queremos la ratificación del convenio 189 porque es una herramienta para dignificar las condiciones de trabajo en las que ...en las que estamos, por lo menos que se tenga ese reconocimiento... ...aparte de que también es necesario que esta sociedad... ...tome conciencia del valor del empleo del hogar... entonces ...ahora que el gobierno hace, hace este pacto... Eh, ...en el que se presume, porque todavía es una presunción... ...todavía no está demostrado, todavía no ha sido aprobado... ...en realidad eh, que se ratifique durante el 2019 el convenio de la OIT... Pues nosotros por supuesto lo celebramos, pero no queremos que se nos utilicen nuestras reivindicaciones como meramente previo a las elecciones, porque estamos en periodo electoral. Así que, ¿nosotros qué le pedimos al gobierno en este caso? Queremos estar directamente en la mesa de negociación, lo que es el diálogo social, para garantizar que se cumpla, y no solamente que se ratifique, sino que simplemente el convenio 189 de la OIT. Pues muy importante porque puede abrir muchas puertas, ¿no? Exacto.
2: Y en cuanto al Observatorio Jeanette Beltrán, ¿cómo, ¿cómo surge ese observatorio? ¿O cuáles son las razones principales para que se cree un observatorio de derechos en empleo del hogar y de cuidados?
0: Bueno, eh, el, el Observatorio de Beltrán surge porque eh, hay una infinidad de denuncias en este, en este trabajo que como, como ya ha hablado Carolina, eh, no, la mayoría de las trabajadoras que estamos en este sector no tenemos eh, casi ningún derecho y aparte de los derechos, pues eh, se sufre muchísimo abuso por parte de, de empleadores y empleadoras. Entonces, nosotras durante mucho tiempo, ya Nevertran surge de de senda de cuidados y de territorio doméstico eh, como la, con, la, con las trabajadoras de senda de Cuidado veíamos también que podíamos a, a realizar este, este, este observatorio para seguir eh, recogiendo las denuncias que ya se hacían a través del colectivo territorio doméstico ahí nosotros durante muchos años hemos estado eh, recogiendo de una manera así no sistemática eh, las denuncias de muchísimas compañeras pues que hacían, hacían denuncia por por, por, por tratos vejatorios, por no, por no tener eh, 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 contrato, por no tener una serie de derechos que realmente eh, necesitamos las trabajadoras de hogar. Entonces, pusimos el nombre de Yane Bertrand porque es una fue una mujer nicaragüense que, que murió porque estaba fuera del sistema eh, eh, de salud. Y, y quisimos hacer eh, honor a, a, eh, a, a, su, a su figura Porque nos parece que, que, que son una de las reivindicaciones Que nosotras estamos eh, llevando a cabo hace muchísimos años Creemos que una persona no puede estar fuera del sistema de, de salud Porque es un derecho universal a, a, a tener salud Y esta mujer no lo, no lo tenía porque no, estaba, no, no tenía en esos momentos eh, papeles Estaba esperando tres años para poder y hacer regular regular su, su situación y no iba y no iba al médico por, por el miedo que se crea de tú no de, y, y por los costes que suele suele haber entonces eh, hicimos honor a esto porque creemos que, que las personas tienen que tener derecho entonces eso pues nosotros lo, lo fuimos lo, lo organizamos entre los tres colectivos estamos poco a poco estamos teniendo ahí eh, eh, la, la búsqueda de esas denuncias hay muchísimas denuncias de, de tratos vejatorios hacia, hacia muchísimas personas de personas desde hasta que están eh, durmiendo en el suelo y que no se respetan lo, los derechos en, lo, en los trabajos de interna o personas que, que han que han, denuncia, que han han hablado en el, porque no no se han convertido todavía en denuncia por todo el tema que hay de, de los miedos a perder el trabajo, pero que hay personas que no tienen derecho, no, no, no tienen eh, eh, días libres trabajan todos los días en, en, el, en el régimen de interna no salen de la de la casa entonces a nosotros nos parece que esos son, esos son abusos que se están haciendo y entonces los estamos intentando recoger hay gente que, que lo, lo, lo plantea no da su nombre y no lo hace como una denuncia pero nosotros lo estamos recogiendo durante un año se van a recoger y luego ya a partir del año pues se va a sacar se va a sacar un informe para que para ver en cómo cómo podemos denunciar todas esas todos eso, esos abusos que se dan en el, en el tema del, del empleo de los cuidando.
2: Sí, la verdad es que suena increíble ¿no? que esto pase aquí cerca eh, de todas formas lo que me parece a mí es como que el, el, el empleo de hogar se da en distintos hogares y entonces me parece que debe ser complicado también en poner en común todos esos problemas que hay, ¿no? Por eso comentabas tú de que hay miedo también y demás, ¿no? ¿Cómo, cómo lográis que, que empleadas del hogar os conozcan, se acerquen y hagan estas denuncias? Porque el colectivizar todas esas demandas que en principio están individualizadas suena complicado.
0: Sí, es difícil, pero nosotras también creemos que el trabajo que, que hemos venido haciendo ya hace muchísimos años, colectivos como Territorio Doméstico, Sedoad y, y otros colectivos que hemos venido organizando, no hay algunas mujeres, pues eso ha ido también contagiando a que otras mujeres puedan estar en, lo, en los colectivos y puedan llegar ese tipo de denuncia y hacerlo nosotras sabemos que sí que al estar en un, en un hogar individual es complicado pero nosotras los colectivos que estamos ya organizados sí que tenemos herramientas que, la, que las utilizamos para, para llegar a esas mujeres nos gustaría llegar a, a, más, a más mujeres porque no, nos faltan recursos nos faltan tiempo para poder seguir contagiando y seguir y, se, y poder llegar a esas mujeres. Pero la, la, el, el referente que hay de, de estas asociaciones que, que, hemos, que hemos logrado estar durante todo estos tiempos pues es lo que lo que ha, lo que ha, lo que ha, lo que llega lo que se llega a ver a contagiar para que esas mujeres puedan denunciar y puedan tener un, un apoyo desde territorio ya desde territorio doméstico ya hace muchísimo tiempo que tenemos la dinámica de esas mujeres llegan y hacen una denuncia se han se han hecho ya 17 18 juicios ya se han hecho se han ganado esos 18 juicios con la colaboración de las compañeras apoyando a las otras compañeras y cuando una compañera tiene una situación en ese ámbito privado sea porque te conoces en un parque o en un intercambiador de autobuses pues se lo dice a una y la otra pues o, o llega a territorio doméstico o llega a Sedoat que son los dos colectivos que bueno hay más colectivos pero bueno son los dos colectivos que están aquí de hace muchísimo tiempo y entonces es la manera es eh, intentar que una se lo diga a la uh -huh. otra y la otra se lo diga a la otra, llegan a las asociaciones o algunas no llegan a las asociaciones, pero sí que directamente se hace como, como el seguimiento y, y se pueden dar las informaciones eh, eh, más, más exactas. ¿no? Uh -huh. Pero es, es complicado, pero nosotras creemos que, que sí que se está haciendo y, y fruto de que estemos aquí en estos espacios, en otros espacios, es porque hace muchísimo tiempo que se está intentando contagiar. Todo, este, todo esto de organizarnos y que llegue más la, la, la organización y la información a muchísimas compañeras para que esto sea colectivo, porque no lo podríamos hacer de esa manera en los hogares cada una, pero creemos que así poco a poco sí que se puede, y, y son las herramientas que, de llegar, ¿no? A través de, de talleres, a través de, de charlas, a través de mesas donde participamos, las compañeras hablando so, sobre esto, eh, pues con, con algunas iniciativas eh, que tenemos algunos colectivos de llegar a través de, de música, a través de, de, de esqué de teatro, a través de canciones, a través de talleres, de manifestaciones, de concentraciones, a través de esas, de esas herramientas sí que podemos, estamos intentando llegar a más compañeras
2: y Yo creo que se está visibilizando cada vez más la situación, ¿no? O sea que también los medios de comunicación, ¿no? Se han, se han cogido vuestras demandas y demás, o sea que yo creo que vais por buen camino. Sí. Y de todas formas, en la web se, podemos ver que exigís básicamente seis derechos, ¿no? Que tampoco parecen muy enormes, que en realidad, eh, por lo que o sea, os voy a decir los, los seis que son, sí. que es la jornada de ocho horas y derecho al descanso, el derecho a un contrato y a la cotización en la seguridad social, el derecho a un salario digno, el derecho a una baja laboral, derechos cuando finaliza un contrato y derecho a un trato digno. Que para nada son derechos, no sé, muy exigentes ni muy especiales, como que son bastante básicos en realidad, ¿no?
0: Sí, son, lo, son los derechos que tiene cualquier trabajadora o trabajadores Nosotros los pusimos ahí porque fueron los derechos que trabajamos En los talleres que, que hicimos para, para, dar a, para dar a luz a, a lo del de observatorio y a la libertad Entonces fueron derechos que los fuimos trabajando cada una desde, desde Partiendo desde sí de nosotras Pero son los derechos que, que pedimos Son los derechos que tenemos que tener las trabajadoras de hogar como cualquier otro, porque a nadie se le ocurriría, tú trabajando en una, en una en una empresa eh, de, de lo que sea, de informática, o tú siendo médico, a nadie se le ocurriría que no tendría esos derechos, que claro. eso fuera un escándalo grandísimo, no tener derecho a vacaciones, no tener derecho al paro, no tener derecho a una a, a tu tener médico, no tener derecho a descanso, eso, eso es terrible. Pero en las trabajadoras de hogar eso no se da Es que nosotras no tenemos esos derechos la, hay, hay Los demás trabajadores y trabajadoras tienen esos derechos, porque es que nosotras no lo tenemos. Y nosotros no estamos pidiendo una cosa y otro mm -hmm. mundo. Sea, algo... Depende
2: mucho en qué, en qué casa trabajes, ¿no? Depende mucho de, de lo que el que contrata decida, en este caso, ¿no? porque no hay derechos. Eh, ¿Y qué soluciones planteáis? Porque ¿qué, hemos hablado antes de, de, bueno, de, del gobierno, que, que, o bueno, ¿qué, ¿qué actores tienen que tomar medidas para que esta situación cambie?
0: Pues lo, los actores están eh, las instituciones públicas, el Estado, que tiene que nosotras demandamos que haya una ley del cuidado eh, para que todas las personas tengamos derecho al cuidado y que, que no recaiga sobre las familias y sobre las trabajadoras de hogar esto que es un derecho para la sociedad hay una sociedad no puede estar sin cuidado y más con una población como la, de, como la de España que cada vez más envejecida cuando no se tiene ninguna ninguna conciliación laboral en descanso cuando somos las mujeres las que cada vez más eh, eh, estamos ejerciendo el trabajo, el, el trabajo de cuidado cuando no se aplican políticas públicas en la, en la, en la sociedad para que tú puedas tener unos cuidados, para que tú puedas estar con tu familia, para que tú ...tengas derecho a cuidado y autocuidado... ...que ahí nos compete a nosotras a las trabajadoras... ...porque nosotras damos el, el, el cuidado... ...pero a nosotras nadie nos, nos cuide... ...por eso nosotras exigimos... ...políticas públicas de parte del Estado... ...para que es, nadie se quede sin cuidado... ...hay personas que no tienen ninguna descendencia... ...en, en su familia y están solas... ...solas porque no tienen derecho al cuidado porque además tienen pensiones muy bajitas y no tienen realmente quién les cuide. Y entonces una sociedad no puede estar en eso, por eso nosotras reclamamos eso y luego una parte de la sociedad que tendrá que implicarse en esto, porque hay personas que sí tienen eh, eh, recursos recursos y tienen a veces trabajadora y las tienen en condiciones sin eso sin eso sin sin esos derechos. Tiene que haber una concientización de esas personas que sí pueden pagar a una trabajadora de hogar, que exigen que le hagan trabajo que a veces no tiene una trabajadora de hogar porque hacerlo, pero claro, ellos tienen recursos. Entonces aquí lo que hay que aplicar es que si esas personas quieren tener a una trabajadora de hogar, pues que paguen por ello, pero no que se que se tenga en esas condiciones a personas que necesitan de esas personas y no y no puedan y no puedan tener esos recursos. Hay una ley de dependencia que aquí no ha funcionado. No se ha metido ningunos recursos sobre eso. Cada vez más se le va quitando derecho a las personas para que no tengan, para que cada vez más seamos las mujeres las que nos dediquemos a cuidar y hacer ese trabajo gratuito, como se quiere, como se quiere hacer como nosotras decimos. Entonces, yo creo que la implicación será... El Estado será de las personas que tienen eh, las posibilidades de hacer esto y que esto no tiene que estar en manos de las trabajadoras, porque nosotras estamos haciendo un trabajo remunerado y no tiene que caer sobre nuestras espaldas que estemos sin derecho, si estemos sin ni siquiera que se copice por nosotras, entonces eso tiene que estar ahí eh, y tiene que haber una implicación. Si no esto no funciona y cada vez más vamos a tener sociedades eh, menos cuidada y con muchísimos problemas que lo que acarrea es que tengamos que invertir en, en, en algunas cosas que podemos tenerlas solucionadas desde ya
2: Bueno, pues, pues esperemos que todas estas demandas lleguen a, a toda la sociedad y que todos y todas entendamos que no hay cuidados dignos sin trabajo digno y que la crisis de los cuidados y la falta de recursos y servicios públicos no puede cubrirse sobre la explotación y la precariedad de las trabajadoras del hogar, ¿no?
0: y de las mujeres en especial. En especial,
2: sí. Uh -huh. Pues nada, pues muchas gracias y hasta la próxima. Mucha suerte con estás luchas Muchas
0: gracias. Gracias a ti, Ana.